0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Einen wunderschönen guten Tag daraus, meine Wrestling-Nerds und Nerdys. Ihr hört den Fall-Life-Wrestling-Podcast und ich bin wie immer euer Nathan William Owen, der NWO-Guy. Und hier jetzt also nun die 10. Folge von One Guy Much Wrestling: NXT Takeover Vengeance. Viel Spaß! Was erwartet uns denn da bei Vengeance? Mein lieber Herr Gesangsverein, ja, aber gut. Ich meine mal, die Takeovers waren ja bisher nun wirklich alle gut gewesen. Und Da muss ich wirklich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ne? Nachdem ich ja nun, wie gesagt, in der letzten Woche gerade die... Unlogische Promo vom guten Johnny Gargano kritisierte, beziehungsweise, was heißt die Promo, den weiteren Aufbau dieser Storyline. Und nein, es war natürlich nicht Dexter Loomis gewesen, um jetzt mal einen kleinen Nachtrag zu bringen. Ne? Der der Gegner von Gargano sein sollte beim Pay-Per-View, also hier bei Take-Over Vengeance, worüber ich jetzt sprechen werde, sondern es war der Kushida gewesen. Habe ich mich versprochen gehabt. Kommt ja auch ab und zu mal bei mir vorne. Von daher äh, ja, bringe ich ja immer einen kleinen Nachtrag. Man möge es mir, es mir doch nicht nachsehen. Ne? Und was soll ich sagen? Äh, ja, hat mich absolut überzeugt. Takeover. Ne? Mm, ist wirklich ganz schön, was passiert da. Wo Sachen, mit denen man ja nicht gerechnet hat. Ich fange mal an. Am besten war mit dem Takeover beziehungsweise mit dem ersten Match. Das war nämlich dass das die Rhodes-Take-Team-Frauen-Final-Match gewesen. Aber seht ihr, da hatte ich ja auch äh, einen kleinen Versprecher drin, ja, beziehungsweise muss muss ich mich ja da auch korrigieren. Da hat ich ja gesagt, dass The Way of Raquel Gonzalez und Dakota Kai treffen im Finale, stimmt natürlich auch nicht. Denn die verloren ja ihr Match gegen Schotzi Bleckert und Ember Moon. Und diese waren eben die Finalisten mit Gonzalez und Dakota Kai. Ja, die beiden Teams kamen natürlich nach draußen. Ich werde natürlich jetzt nicht jede kleine Aktion äh, hier erzählen, ja. Ähm, ja. Aber wer so die Highlights aus diesen Matches, wenn es denn welche gegeben hat, hervorheben, ne? Oder geile Aktionen oder so, da, da war nämlich da auch ein paar dabei gewesen. War ein gutes Match gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, da ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, dass, ähm, ach, wie war das gewesen, dass da doch eh eine Aktion gewesen ist, ne? Da saß, ich glaube Dakota Kai war das. Und gerade finde ich auch, vielleicht blickt mir das auch ein, was Dakota Kai denn immer einstecken muss, auch ja, boah, ey, weil. Die, die zeigen ja auch immer so viele. Ist natürlich für uns Fans geil. Und die Rampe übrigens war auch ein bisschen verlängert gewesen bis zum Ring. Ja, wie gesagt, das ist das natürlich immer geil, sowas zu sehen. Irgendwo, ja, aber das sieht manchmal schon echt böse aus. ne Denn Dakota Kai saß ähm, saß nämlich auf den Schultern genau von Shotsy Blackheart und Ember Moon. Ich wollte gerade sagen, die kam vom dritten Seil. Nee, ich, ich, ich glaube nicht. Vom, oder doch, das war doch der dritte Seil gewesen. Sprang sie mit einem High Cross Buddy, glaube ich, auf Dakota Kai und ähm, ja und Shotzi Blecker zeigte praktisch einen Electric share Drop oder gleichzeitig. Ja, das war zum Beispiel so eine so eine geile Aktion, die wir in diesem Match. Ich sagte ja, dass Gonzales und Kai hatte ich ja äh, genau gesagt gehabt in der letzten Folge richtig, dass sie meine Favoriten sind in dem Match und ich hoffe, dass sie gewinnen dürfen. Ja, dann schauen wir doch mal, oder gucken wir doch mal, wie das Match denn wirklich aussehen ist, ja. Auf jeden Fall, ja, waren da, wie gesagt schon geile Aktionen mit bei gewesen. Äh, es ging dann doch kürzer, als man wohl geplant hatte, hatte Triple H jetzt wohl verkündet gehabt. Das hatte man denn zu hören bekommen, ja. Aber nee, stimmt da ja nicht. Mensch, was tatsächlich denn? Das bezog sich auf das Triple Threat Match der frauen so ist es richtig. Bei dem Match äh, war es nicht gewesen. Äh, dennoch habe ich das Gefühl gehabt. Aber gut, das hat den Match jetzt keinen Abbruch getan. Ja, die gute Raquel Gonzalez mh, war ja denn doch manchmal ein Schritt zu spät gewesen. Ja, ich habe ja gesagt, ja, Timing und so ähm, ist für mich selber in dem Match extrem wichtig. Siehe, was ich sagte meine Aussage, FTA und so weiter. Für mich das Team äh, ja, was in den Matches äh, das beste Timing an den Tag legt, wenn es darum geht, wie gesagt, Aktionen zu verkaufen, Pins zu unterbinden und so weiter und so fort, ja. Und das hat bei ihr dann ab und zu mal ein bisschen gehakt, ja. Muss man mal, mal so sagen. Ja, ähm, was kann ich noch sagen zu dem Match? Äh, wie gesagt, richtig, richtig geile und harte Aktionen mit bei gewesen. Zum Beispiel war auch noch gewesen ein swinging Breaker von Shotzi blecker gegen Dakota Kai. Also, da waren nur teilweise Moves dabei, würde ich sagen. Die habe ich noch nicht gesehen, aber die hat man auf jeden Fall jetzt nicht so oft bisher gesehen gehabt. Ne? Oder und das war das zum Beispiel. Ich glaube, das war dann so ein kleines Ding gewesen von Emma Moon, die übrigens äh, ja sich äh, dem Ring Outfit oder dem. In Ring Gear, wie man das ja nennt, äh, von Shotzi hat angepasst hat, hat das grüne Strähnchen. Also gucken wir mal, ob man da vielleicht auf Länge Sicht ein neues Take-Team hat bei NXT. Hm. Wobei ich ja wie gesagt von diesen zusammengewürfelten Take-Teams kein Fan bin. Vorausgesetzt man setzt sie von vornherein eben als Team ein und die werden eben auch so von vornherein gleich präsentiert. Dann ist es was anderes, ja, bei mir zumindest. wie ist es auch das ein eigenes Ding bei mir. Da meine ich jetzt natürlich explizit mit Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa duellieren sich noch, davor hat wieder keinen Sinn ergeben, ja, und nehmen dann am Dusty Rhodes Take the Classic-Teil, attackieren Ashanti Donnes und wer war der andere? Der ehemalige Denzel Dijonette, Desmond Troy wird da jetzt genannt, ja, die raus sind. Ja, und sie nehmen dann selber eben an diesem Turnier-Teil, ja, äh, wie gesagt, bin ich gar noch kein Fan, von der, hätte ich eher lieber sehen, wenn denn die jüngeren Leute, die sich noch fast gar nicht zeigen durften, den Spot bekommen hätten, ne? Nun gut, äh, genau. Und außerdem hatte sie so auch eine Schiene gehabt um ihren rechten Knie. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, die gute Emma, Emma Moon, ne? dass sie das überhaupt mal hatte. Ja, auf jeden Fall kamen sie dann, und das war zum Beispiel so ein Timing-Ding gewesen, aber das ist auch Meckern auf wirklich hohem Niveau, das muss man ernsthaft nicht sagen. Also, ich, äh, ja, hier, mit Noten verheben und sowas ist jetzt auch nicht wirklich meins. Ja, aber wenn man da jetzt wirklich eine Note geben müsste, wenn man das so sagen kann, ja, eine richtig gute 2 war das gewesen. Also so, ne? Der ja, NXT Takeover-Pay-Per-View, da wird es für AEW schwer werden, ne? Die werden da mit Sicherheit rankommen, gehe ich schwer davon aus, bin ich mir relativ sicher. In was für einer Form auch immer, werden wir denn sehen. Aber es wird natürlich, wie gesagt, richtig inter interessant zu sehen sein, ne? Jetzt kommt ja erstmal noch der Elimination Chamber per View am Wochenende. Da freue ich mich auch drauf, die. Ja, so geil das auch ist mit der Konstruktion und so weiter, der Teilnehmer und auch die Matchcard ist bisher ganz geil eigentlich. Ja, kann ich da später vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen. Äh, kann man, glaube ich, trotzdem davon ausgehen, ne, dass der Elimination Chamber per View nicht an Ivy Revolution und eben auch nicht an Takeover rankommen wird. Weil das ist wirklich Wrestling, was die uns da zeigen bei Takeover. Das hat nicht viel mit Entertainment zu tun. Meiner Ansicht nach, in meinen Augen, während wir nun, wie gesagt, bei Rounds SmackDown eigentlich, ja oder nicht eigentlich, sondern nur Entertainment geboten bekommen. Ne, meine ich natürlich dahingehend, dass viele Wrestler ja in ihren Aktionen, die sie zeigen könnten, aber nicht, nicht dürfen so weit von eingeschränkt werden. ja, Und die Matches eben dadurch teilweise wirklich, äh, wirklich abwerten. Ne. Natürlich von ihnen ungewollt, ganz klar. Die, äh, ja, weil sie eben bei weitem nicht zeigen dürfen, was sie wollen, weil sie sicher die nie wissen, wie es die anpassen müssen. habe ich ja auch schon mal kurz erwähnt. Ja, auf jeden Fall äh, war das denn so gewesen, dass Dakota Kai wohl irgendwie einen Dropkick verpasst bekam von Emma Moody, glaube ich, so war das und sie dann praktisch äh, ja, in die Arme in die Arme fiel, so wie man das ja immer den verkaufen von ihrer Take-Team-Partnerin Raquel Gonzalez, ne, und das dann eben eine Weile dauerte, bis Emma Moon einen weiteren Dro Dropkick auspackte und Gonzalez praktisch ihre Take-Team-Partnerin Dakota Kai eine DDT verpasste. Das war dann so dieses Missverständnis, was man ja immer aufbauen möchte, innerhalb der eigenen, der eigenen äh, Take-Team-Partner sozusagen, ja. In dem Fall zwischen Kai und Gonzales. Und die konnten dann, um jetzt mal abschließend zu dem Match zu kommen, auch wirklich gewinnen. Habe ich mich richtig gefreut gehabt, ja. Und das war auch so eine ja, so eine Take Team Finishing Move Kombination gewesen. Ich weiß gar nicht, wie Gonzales ihren Finishing Move nennt. Das ist ja Boah, das ist da auch irgendwie so ein Pump and Jokeslam und ein Kick von Dakota Kai gleichzeitig, ja so hätte ich das jetzt beschrieben gehabt und das war dann eben wie gesagt auch schlussendlich der Sieg gewesen die ließen sich dann feiern, ich glaube Regal kam ohne noch raus, ne? genauso wie beim späteren Match, den MSK gegen meine Grizzled Young Veterans. ja, da waren praktisch dann die ersten Dusty Rhodes Women's Take Team Pokalträger so möchte ich es mal, mal formulieren bei NXT, Dakota Kai und Raquel González sehr geil so, dann kommen wir mal, wie gesagt, nicht zum zweiten Match. Ja, wie gesagt, war richtig gut gewesen. Das Match, ja. Muss ich schon sagen, war schon ein guter Auftakt gewesen. Ähm, das war da nämlich gewesen. Der gute Johnny Gargano, ne? Der North American Champion traf auf, nein, ich sage nicht Dexter Loomis, ich sage Kushida, genau, weil das nämlich richtig ist. Und, ja, die stimmten sich auch backstage ein, war? tänzelten da irgendwie rum und haben irgendwas gesungen und so und gingen dann raus äh, Richtung Stage, Richtung Rampe, aber waren eben, wie gesagt, nur im backstage sprechen. und die da sind vorher und die haben gar nicht mitbekommen, dass dann äh, Dexter Lumis, ich glaube, man hatte ihn noch kurz gesehen gehabt, äh, praktisch den guten Austin Theory entführt hatte. So kann man das, glaube ich, äh, sagen indem er ihn praktisch ein Tuch vorm Mund hielt, damit er nicht schreien kann oder irgendwie sowas, ja, und dann äh, hat er ihn hinter äh, hat er ihn hinterm Vorrang gezogen, ob, ob der jetzt Chloroform drin war, kann ich jetzt nicht sagen, geht jetzt auch mal nicht davon aus, ja, aber da wird uns auf jeden Fall in nächster Zeit logischerweise was erwarten. Und, ja, die drei haben es dann mitbekommen, haben denn, haben denn äh, gesucht nach dem guten Theory und Gargeno hat dann nur gesagt, ey Mädels, ihr äh, mal den suchen, ne, ich kümmere mich um Kushida und ja, sorgt dafür, dass er wieder, wieder zurückkommt beziehungsweise auftaucht. Ne? Die, die sind der los haben den gesucht, den kann ich schon mal gleich sagen sie haben ihn nicht gefunden, da haben sie auch nichts weiter gezeigt zu, so, ja und dann, wie gesagt, kam ja Kushida raus dann ging das Match auch los und Kushida gilt ja nun wirklich als einer der besten Submission Wrestler überhaupt, ne? war er ja in Japan auch schon gewesen bei New Japan Pro Wrestling also war dieser Typ äh, ja auch ähm, ja, drauf war mit diesen Submission Moves so, aber auch so einen ganz eigenen, ja, hört sich, hört sich vielleicht naja, Dofer nicht, aber auch so einen eigenen Submission Japanese Style, ja, vom Wrestling. Ja, das ist jetzt nicht dieser reine englische Submission Wrestling Stil, den zum Beispiel Sex Saber Jr. hat, ja, für mich der beste Submission Wrestler der Welt, für mich der neue, moderne William Regal, den habe ich ja schon mal gesagt, der eben auch bei New Japan Pro Wrestling fest da Vertrag. Und, aber das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, ja, was beide, aber eben überwiegend Sexy mit Junior da äh, für Moves in ihrem Repertoire haben, ja, und aus was für Situationen, das habe ich ja schon mal gesagt, da bin ich absolut begeistert von, aus was für Situationen, der sich herauswindet und dann eben äh, gleich die nächsten Submission-Move anbringen kann, das ist einfach nur unglaublich, also, das ist äh, so geil. Und Kushida ist das schon sehr ähnlich, ja, der zeigt die natürlich ein bisschen anders und so, so äh, war auch eigentlich das ganze Match aufgebaut gewesen zwischen Kushida und Gargeno. Ja, das ging auch sehr lange. Ich habe da mal keine Ahnung, wie lange so eine Matches sehen Ich schätze das immer nur ein. Ich sag mal 20 Minuten. Also ich denke, jedes Match ging ungefähr 25, 30 Minuten. Außer der Main Event ging natürlich ein bisschen länger, ja. Und was da, daran auch mal geil ist und wirklich richtig schön zu sehen ist, äh, für mich als Wrestling-Fan beziehungsweise generell als... Ähm, ja, als Fan von so vielen Wrestling-Stilen auch ne, und, viel, und vielen wrestling Ligen, wie ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Ne? Ich bin ja bemüht, so aktuell wie möglich zu sein mit den ganzen Folgen, viel Stuff euch zu präsentieren, weil mir das, jetzt komme ich wieder äh, darauf, ein Anliegen ist, wie ihr sagt, den Leuten da draußen, in dem Fall euch, das Wrestling ein bisschen näher zu bringen. Also nicht nur WWE zu schauen, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wie man so schön sagt, sondern auch mal äh, eventuell andere Wrestling-Ligen ja, aufnimmt und sich diese eventuell auch mal auf längere Sicht anschaut, weil es gibt nicht nur die WWE, es gibt so viele geile, tolle Wrestling-Ligen aus Amerika, ja, aber natürlich auch aus Europa, Deutschland, ne, GWF, WXW, NEW kann ich auch nur empfehlen, die man sich wirklich auch angucken kann und die wirklich auch absolutes Spitzenwrestling bieten, ja, also wie gesagt, wenn dafür, und wenn ich da und wenn ich äh, da mehr Leute für gewinnen kann, für dieses Thema Wrestling an sich, dann habe ich ja alles richtig gemacht, ne, Weil das ist ja wirklich immer noch, das ist ja wirklich immer noch so eine, ein ja, so ein so, ein so, so, so Nischengenre, würde ich jetzt sagen, ja, was immer, was zwar in ja, was in Deutschland zwar angekommen ist, man weiß, das gibt das, ja. Haben auch TV-Verträge, was weiß ich alles, ja, werden vielleicht auch sehen, aber irgendwie wird da nie so richtig drüber gesprochen, wie zum Beispiel in Amerika. Der Fall ist klar, da gibt es natürlich auch andere Sportarten, die wesentlich wichtiger sind für die Amerikaner, ja, und präsenter. Trotzdem spielt auch Wrestling dann eine große Rolle, ja, und das ist bei uns eben überhaupt nicht der Fall. ne Damit sich das ein bisschen ändert, habe ich mir das eben zur Aufgabe gemacht, äh, ja, und das war auch einer, einer der Hauptgründe gewesen, warum ich diesen Podcast äh, ins Leben gerufen habe. Wie gesagt, äh, das Wrestling durch diese Podcast-Folgen, wie gesagt, ein bisschen, ja gut, bekannter zu machen, ist jetzt übertrieben. Ne? Da weiß ich, dass, äh, dass mir das nicht gelingt, sage ich sag jetzt mal so, ja. Äh, weil ich eben ein No-Name bin. Aber eben, wie gesagt, mehr Leute für diese geile Sportart zu begeistern. Und wie ihr sagt, dann habe ich alles. Richtig gemacht. So, dann komme ich aber jetzt nochmal kurz zu dem Match. Oder, äh, ja, wie gesagt, das war das Ding ungefähr 20 Minuten, ja. Ging dann da wirklich ordentlich hin und her in diesem Match? Kushida und Gargeno, wie gesagt, ja. Ähm, der gute Kushida, genau, you know, der ist ja nun selber jemand, der immer gerne, ne, so ähnlich wie der gute Pete dann, oder eben doch wie ein Sex David Jr., oder auch Marty Skull hat das sehr oft gemacht. Der hat äh, schön immer auf die ihr Linke geht, ne? schön auf die Arme, die Finger durch, durchstreckt, äh, dehnt. Weil ich, dann werden wir, werde ich später auch noch mal kurz drauf eingehen. die gab es nämlich im Main Event zu Genüge im Match, im Match zwischen Baylor und Pete Dunn. Und schlussendlich äh, war dann der gute Kushida eben äh, gut angeschlagen gewesen. Der bekam den nämlich und der hatte auch, ich weiß gar nicht, wie sein Submission-Move heißt, sein Finishing-Move. Den hat er nämlich gezeigt ja, gegen den guten Johnny und Gargano hat dann geistesgegenwärtig ja äh, praktisch, praktisch einen Slingshot gezeigt gegen Kushida, der dann mit seinem Hals voran in der Seil ist, dadurch natürlich den Aufgabegriff lösen musste oder löste und Gageno dann übers oberste Seil mit einem eingesprungenen DDT kam und dann auch wirklich seinen Titel verteidigen konnte. Da konnte er dann wirklich äh, Kushida bei dr bis drei auf der Matte halten. ja. Das war denn auch irgendwo, ich sage jetzt mal nur so ein normaler Move gewesen, ne? wo man hätte nicht mit rechnen können, äh, dass der zum Sieg führt. Aber so war es gewesen. Ja, und schlussendlich ist der gute Gargeno denn Champion geblieben. Na, da wartet doch der Dexter Lumis, würde ich sagen, der als neue Nummer 1 Herausforderer. Den haben sie ja nun wirklich seit Monaten konstant, konsequent, richtig gut aufgebaut. Das ist zum Beispiel auch eine Fehler, die feiern richtig mega geil. So baut man unglaubwürdig für mich einen Contender auf, ja. Und haben natürlich auch Austin Theory mit eingebaut oder generell The Way auch mit Dexter Loomis mit seinen ganzen Karikaturen oder mit seine ganze seinen Karikaturzeichnungen und so. Mega geil, von daher. Und da, denke ich, wird er auch den Titel an Dexter Loomis verlieren. Gar geil. Er hat ihn verteidigt gegen Kushida war ja auch mein Typ wie hatte ich geil gesagt, ihr habt, dass, äh, ähm, ja, dass ich denke, dass Kushida den Titel nicht gewinnen wird gegen Gageno. Ga ja, und dann würde ich sagen, schließlich auch der zweite Match, ab, Das war noch besser als das erste, würde ich sagen. Ja, also bis dato hatte man uns schon mit den zwei Matches richtig was geboten. Aber es wird ja noch besser, werden, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds... Passt auf, jetzt kommt der dritte Match. Und da kam es dann nämlich zu meinen Grizzled Young Veterans. Das war dann der zweite Finale nur der Männer gewesen in Dusty Rhodes, Take the Classic und MSK. MSK, Nash Carter, Wesley, ehemals Des and Wentz, Desmond Xavier und Zachary Wentz. Wer darüber, was die Now wissen möchte, der kann gerne auch eine Podcast-Folge abhören von mir. Und da habe ich auch exklusiv darüber gesprochen, über die NXT UK und NXT Neuzugänge. Könnt ihr, wie gesagt, gerne rauf, und dann spreche ich ausführlich über die ganzen Neuzugänge, wie, wie gerade schon erwähnt, und eben auch über die beiden. Und was soll man da sagen? Ja, Also die beiden, die haben ja nun so geil harmoniert. ja. Ah, das war ein Traum gewesen, da zuzusehen. Und das war auch für mich das beste Match gewesen. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, Main Event war auch stark gewesen, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Ähm, es waren eigentlich alle Matches gut gewesen. Ne? Das ist so. Wie gesagt, müsste man jetzt so ein Ranking machen äh, in Form von welches Match hat mir am besten gefallen, welches war nicht so doll und so weiter und so fort. Dann hätte ich jetzt, ihr sagt ja, das Triple Threat Women's Championship Match, was hier nachkommt, kommt, was das vierte Match gewesen ist, war für mich das schwächste von allen gewesen. Das beste war wie gesagt für mich das take the titel match gewesen aber eben auch der Main Event, ne, also ja, ja, das ist ein ganz, ganz kleinen Ticken dahinter, ne, ähm, wie gesagt, MSK und Young Veterans, das habe ich mir auch schon fast gedacht, ja, dass das ein richtig gutes Match werden wird, dass sie so gut harmonieren miteinander und alles was, ja, da wie gesagt, äh, pick ich mal auch so die Highlights hinaus, da äh, war es zum Beispiel so, wir sind der gute Wesley, der ehemalige Desmond Xavier von Impact Wrestling und sie debütierten ja wohl, wohlgemerkt erst bei dem Dusty Rhodes Take Team Classic, genau. Zeigte praktisch, ja, so eine Backflips, ne? Genau, äh, you know, so zwei, drei Backflips äh, rückwärts und dann gleichzeitig ein pelé kick gegen Zack Gibson, glaube ich, war ich gewesen, ja? Und als er das dann nochmal zeigen wollte, und das war dann auch ein geiler Konter, ja? Äh, zeigte James Drake einen Drop-Kick ja, und unterband sozusagen diese, diese Aktionen von Wesley, ne? Und danach folgte dann, äh, oder der, ey, das war auch so ein, so eine geile Take-Team-Kombo, ja. Ein Geld da und ein 50 splash von Zack Gibson und dann V50 splash von James Drake. Und der führte immer noch nicht zum Sieg. Ja, da hatte ich schon gedacht, oh Alter, das war doch bestimmt gewesen. Aber nein, das war es nicht gewesen. Also, ähm, ja, das war schon wirklich huiuiuiui. Oder was gibt es da noch zu sagen, ja? ähm, da gab es einen Moonshot vom guten Nash Carter auf Gibson. Und danach okay. gab, es den, äh, gab es den ich glaube, die nannten den Poison Runner, habe ich, hab ich selber noch nie gehört. Poison Runner, ge, geiler, geiler Name, ja. Gegen James Drake. Und anschließend dann auch noch eine, eine Sentin, Ja, ich glaube ich auch noch, ne. Und genau. Dann ja auch noch ein Doomsday Device. Auch noch. Also, wie gesagt, da waren take Team-Aktionen gewesen, das war das war nicht mehr feierlich gewesen, ja. Äh, natürlich in Anspielung und wahrscheinlich auch am Tribut, aber das zeigen die eben auch schon seit der Roma Zeit, die seit der Roma Zeit, die Grizzled Young Veterans, ja? James Drake und Zack Gibson. Ähm, zeigten sie. Zeigten sie nämlich beispielsweise, äh, ich glaube gegen Wesley war die Wesen dann auch noch außerhalb des Rings, ja, das haben die nämlich schon mal gezeigt, wo sie technisch schon mit bei NXT UK waren, Gibson und Drake, gegen äh, South Wales Subculture, nennen die sich ja auch ein ulkiger Name. Genau, das sind ja Flash Morgan Webster und Mark Andrews. Und das waren auch mal geile Matches gewesen. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, geht auf Net Network rauf, schaut euch die takeover paper auch von NXT UK an. Da kommt jetzt auch mal bald wieder einer, ja, der Letzte in Irland, der Erste. Also in Dublin ist ja abgesagt worden. ne Gucken wir mal, wann sie den nachholen. Und ja schon mal mit unserem, also unserem deutschsprachigen Wrestler, dem guten Walter, ne? Der auch schon so lange NXT UK-Chip bin, ist, da fragt man sich auch, ey, wer will denen den Titel abnehmen, ne? Also, was der schon für Matches hatte, äh, unglaublich. Also, wie gesagt, wer die Matches nicht gesehen hat, der hat richtig was verpasst, Die Matches von Walter gegen Ilya Dragunov zum Beispiel. <lacht> also, boah, einfach auch nur geil gewesen, ja. Auf jeden Fall, ähm, Genau zeigten sie diesen Move. Ja, ich glaube, das war gegen Wesley gewesen. Außerhalb, wie gesagt, der Doomsday-Device, ja. Und eine Powerbomb-Backstabber-Kombination, äh, ein human highlight Spiel -Re -Highlight hatte ich zum Beispiel so auch noch nicht gehört. Und ja, wie gesagt, was das da alles so gegeben hat. Und schlussendlich konnten dann wirklich, äh, ja, die guten msk die leben, wollte ich gerade sagen, nein, äh, meine Grizzled Young Veterans besiegen. Da lag ich dann also falsch mit meiner Vermutung, aber gut, äh, ne, so ist es nun mal. Muss man mit leben, kann ich auch gut mit leben. Ne? Äh, Wir sagen, ich hätte mich gefreut, wenn die Grizzled Young Veterans gewonnen hätten, bin aber auch nicht traurig. Habe ich ja auch schon. gesagt in der letzten Folge, dass eben oder wenn MSK gewinnen sind. In diesem Fall ist es natürlich geil, dass die gleich so einen großen Run kriegen, eigentlich als wirklich ja neuestes Take-Team von allen in diesem Cup. Ne? Oder die in diesem Cup mit bei gewesen sind. Und ja, denn auch in Zukunft ein Take-Team-Titelmatch kriegen gegen Lorcan und Burch. Und da würde ich sogar gar nicht ausschließen, dass sie sich die Titel äh, sofort holen, holen können. Weil bei Impact beispielsweise... Durften sie trotzdem fast drei Jahre oder so, über drei Jahre, da war nicht ein einziges Mal die take Team Titel gewinnen, die guten Rascals. Sie hatten zwar immer Titelmatches gehabt, ja, aber wirklich gewinnen durften sie nicht, ne? Durften sie die nicht so. Von daher war das natürlich ähm, auch geil. Und das war auch, ja, also im Gegensatz zu den anderen Moves, meine ich mal, war das denn er, was zum Sieg führte. Ich sag jetzt mal so eine, ne, so eine, so eine. Aktion von eigentlich zwei Single-Moves, die sie eben als Combo verwendet haben. Spinebuster, Backbreaker-Kombination war das. Und dann war im Schluss endlich auch der Sieg gewesen für, für die guten Wesley, Carter besser bekannt als MSK bei NXT. Mega geil. Richtig gutes Match gewesen. Also, wie gesagt, besser als das Erste, das Zweite, nach meinem Empfinden. Ja, und äh, dann komme ich mal gleich zum... Nächste Ding, wir haben ja nur beim, bei der letzten NXT-Ausgabe gesehen, dass der gute Cameron Grimes, Baby, ja nun zurück ist bei NXT, ne, und er sagt ja dort, dass er ja nun über zweieinhalb Monate warndet. oder, naja, ja doch, oder so, ja, drei Monate, ist ja auch real, auf jeden Fall waren es über zwei Monate, da bin ich mir sicher, verletzt war und in dieser Zeit eben viel an der Konsole hockte, so hat er glaube ich gesagt, beziehungsweise viel generell Videospiele spielte, ja, und er dann zu dem Entschluss kam, Aktien zu kaufen, ich glaube, so war es von der Gamescom, und die dann auch gewinnbringend verkaufen konnte und dadurch reich geworden ist. Weil der kam nämlich auch mit einem Lamborghini, glaube ich, vorgefahren, ja, und hat dann damit mit seinen Geldscheinen, natürlich ein bisschen übertrieben, habe ich auch schon gesagt, er hat äh, nicht nur gewedelt, der hat die da rumgeschmissen im Ring, ja. Äh, schmeiß Fuffis in der Klappe, schrei, ho, ho, äh, genau, und. Ja, und hat sich denn äh, da ordentlich feiern lassen erstmal. Da haben sie denn hier auch so ein Video gezeigt, ja, was eben auch äh, neue Segmente hatte oder neue Clips mit drin geschnitten hatte, ja. Ja, die zeigt die dann eben auch wieder da im Geldbaden, äh, keine Ahnung, wie er am Pulli Schlampagner schlürft und so weiter und so fort. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie der da weiterhinkommt, ja. Mit dem, mit dem reichen Cowboy, ne. Der verkörpert ja doch irgendwie so ein, ja doch schon so ein Western-Gimmick auch irgendwo, ja. Hört man ja auch schon an, an der Entrance von Cameron Grimes auch ein geiler Typ, den mag ich auch. So, dann kommen wir mal zum vierten Match. Yoshi Rai musste ja ihren NXT Women's Championship verteidigen gegen Mercedes Martinez und Tony Storm. You know. Da hat ja, ihr ja gesagt, ihr habt in der letzten Podcast-Folge, dass meiner Meinung nach, und das sollte sich dann auch bestätigen, Mercedes Martinez in das Match gebuckt wurde, damit man Tony Storm schützt und Martinez, ja, das Cover den Pinfrismus. frisst Und genauso war es dann auch gewesen. Ich hätte mir, also Shirai hat ihren Titel verteidigt. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass sie ihren Titel verliert an Storm und schon gar nicht an Martinez. Nichts gegen Mercedes Martinez. Ne? Soll man auch hier nicht missverstehen, damit damit, damit ich das gleich klarstelle. Aber, ne, so, also, was würde das auch generell für einen Sinn ergeben und NXT ist da eigentlich hinterher, wenn es darum geht, sinn sinnvolle Storyline zu kreieren. Vielleicht ganz, ganz, ganz selten mal, äh, dass da was nicht logisch gewesen ist, wie zum Beispiel hier, was ich sagte, äh, also es ist ja eigentlich schon, ja, wahrscheinlich für NXT und WWE logisch, für, für mich ist es selber nicht logisch, weil ich es eben nicht sehen möchte mit Thatcher und champa was ich sagte, ja. Und das so ein, zwei andere kleine Sachen, aber ansonsten ähm, sind die da meiner Meinung nach schon bedacht drauf, die Storylines so glaubwürdig wie möglich zu schreiben, ja. Und es hätte einfach keinen Sinn ergeben, wenn Mercedes-Martinez den Titel gewinnt, ja. Zumal man auch wesentlich interessantere, fr interessantere Frauen oder Womans hat im NXT-Roster alleine, ja. Den man, äh, ja, den man viel näher äh, den Titel den Titel den geben könnte, wie es eben bei Martinez der Fall ist. Ja. Also, ich denke auch nicht, dass Martinez jemals den Titel gewinnen wird. Der Denke ich auch von Candice Larray nicht, weil die Dinge, ich, ich denke ja die sind wirklich, äh, und Candice Larray ist auch schon über 20 Jahre im Wrestling-Business, habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Den hatten sie nämlich in der letzten NXT-Ausgabe gesagt, ihr, ihr habt ja, die, die das sind eben so eine, ja die erfahrenen Damen, meine ich mal, die die jungen. Jung eben mitziehen, Overbringen. So, so eine Leute muss ich auch geben, habe ich ja auch schon mal gesagt, ja. Und das war auch mit Mercedes Martinez meiner Meinung nach nur so ein Ja, so ein, so ein Zwischenstep gewesen für sie. Sie wird definitiv, also bin ich mir eigentlich relativ sicher. Mal gucken, äh, ob, das, ob das eine richtige Einschätzung ist von mir oder nicht. Kann ja auch wirklich sein, dass sie noch ein Titelmatchrichter. Ich denke das aber eher nicht. Und sie wird sich jetzt anderen Aufgaben widmen, ja, und Storm wird alleine Fäden gegen Shirai, vielleicht wird auch nochmal, keine Ahnung, eine Shotzi Blackheart oder so, mit reingeworfen, ja. Weil es gibt eben aktuell auch nicht so viele NXT-Damen, jetzt nachdem ja wohl Rhea Ripley auch kurz vorm Aufstieg ins Main Roster stehen sind, ne? Damien Priest ist ja schon bei Raw angekommen, die dann wirklich eben auch auf diese Main eventer Women's stufe selbst bei NXT stehen, ne. Das muss man auch so klar sagen, also von daher, äh, ja, wie gesagt, ich war eh schon überrascht gewesen, auch mal kurz auf Kennis Label zu sprechen. zu kommen auch wirklich äh, mega geile Typen, ja, richtig gut war drauf im Ring. Passt auch richtig gut mit Indie Hardware im Take Team zusammen, damit man die dann eben praktisch ein bisschen nach vorne bringt. Die wäre zum Beispiel jemand, könnte ich mir vorstellen, für die Zukunft als Main Event-Dame bei NXT, als Beispiel jetzt. Oder Neuzugang, weil ich ja schon in der Folge sagt, der NXT oder nxt nicht oder sondern und NXT, uk okay, Neuzugänge, Saré aus Japan, dass die eben äh, auf längere Sicht im Main Event der Frauen bei NXT stehen werden, ne? denn sare äh, und Shirai, so eine reine japanische Frauenfehle bei NXT, würde ich auch feiern, also und, ja, schauen wir mal, wann Saré dann schlussendlich mal ihr Debüt geben wird bei NXT, die ist ja schon vor, ich glaube, über ein Jahr verpflichtet worden, ja, oder knapp ein Jahr wohl, und war ja seitdem immerhin weiter in Japan unterwegs gewesen. Ne? Ist da praktisch weiterhin geparkt worden, weil sie eben ähm, jetzt natürlich auch nicht einreisen durfte wegen Corona. Aber eben auch ähm, ja, ihren Umzug, glaube ich, nach Amerika vorbereitet. So war das wohl gewesen. Nun gut, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, konnte ich den Titel verteidigen und das war gewesen. Tony Storm zeigte den Storm Zero, glaube ich, nennt sie den, ja, hier Sit-Down-Powerbomb gegen Martinez, die schon gut angeschlagen waren, zeigte dann äh, einen Headbutt, Das sieht man eigentlich auch nicht so oft, schon, gar nicht von der Frau. Ja, ich kann mich nicht daran nicht erinnern, dass ich sofort mal von der Frau gesehen habe, ja. Und pinte den Mercedes Martinez, genau. Das reichte aber nicht, weil Shirai dann mit dem But auf beide angeflogen kam. Ja gut, Tony Storm ein bisschen, bisschen unglücklich sich extrem weit wegrollte, ja. Ähm, sodass Shirai dann auch ja pinnen konnte. Ne? Ja, und äh, schlussendlich, wie sagt Martinez dann auch besiegen konnte. Die hielt sich das Knie, weil Shirai dann nämlich aufgesprungen war. Und lustige Sache war auch noch gewesen, zum Beispiel äh, als Tony Storm oder Shirai ging auch, auf, ging auch auf die Traverse, sag ich jetzt mal, ja, um diese großen Pfeiler, die da um den Ring drumherum steht. zeigt zum Beispiel ein High Cross Buddy auf die Behinde, kann ich auch noch mitzunehmen, war auch eine geile Aktion. Nee, und dann war eben auch zum Beispiel so gewesen, da hatte Tony Stone Storm dann den Kommentatorenpult freigeräumt oder freiräumen wollen, damit sie logischerweise ne, eine Aktion sein kann drauf. Und was soll man sagen? Das ist glaube ich auch schon einmal passiert. Ist dann natürlich auch schon für das Match natürlich unangenehm. hatte so auch erstmal, ihr kickt habt, haben aber gut im, improvisiert, gehabt, ja. Ist äh, ich, ich glaube, es war Tom Phillips gewesen. Ähm, Quatsch, Tom Phillips? Äh, nee, äh, wie heißt er? Vic Joseph, so. Oder? Vic Joseph? Wer da? Wade Barrett? Ja doch, Vic Joseph und Best Phoenix, genau. You know. ähm, ja, dass der da irgendwie reingekommen ist ne? und der Tisch klappte zusammen, ohne dass doch jemand da durchgeflogen ist also es ist, ist auch schon irgendwo nicht peinlich, aber ist schon unangenehm, ne? Also, wenn du denn mal da stehst, willst du eine Aktion sehen und das macht klack, 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 und der Tisch klappt erstmal schön in sich selbst zusammen. <lacht> naja, so äh, ach so, ja, genau und noch so eine geile Aktion war auch die gewesen da nahm Mercedes Martinez äh, Tony Storm in den Dragon Sleeper und sie hatte aber gleichzeitig sie hatte aber gleichzeitig die gute Io Shirai so war das gewesen, auch in dem Aufgabegriff, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was das gewesen ist boah, das war glaube ich äh, na, wie heißt das denn jetzt hier ähm, so ein Hurtlock gewesen, wie Bobby Lesch jetzt eigentlich. Ich glaube, so war das. war eigentlich auch eine coole Aktion. Hat man auch ein paar Mal schon gesehen, ja. Dennoch, äh, ja, kam die gar nicht mal so schlecht drüber, ne? So, und dann komme ich mal jetzt hier nach zu einem Ding, was in der Pre-Show pa passiert ist. Kann ich euch sagen, warum ich das jetzt sage? Weil ich generell keiner bin, der eine Pre-Show anguckt, weil ich habe ja alles gesehen, warum soll ich mir das nochmal angucken? Ne? Das ist ja eh nur immer so ein Highlight-Ding, ne mit Ausnahme von ein paar Sachen ähm, im Main-Roster, wenn es um All-Truth und den 24-7-Championship Champion Championship geht, ja, oder jetzt ja nun mit. Ja, allerdings, allerdings, ähm, ja, wie gesagt, äh, ist bei NXT eigentlich immer nur eine halbe Stunde Pre-Show und da, da gab es, doch noch nie ein Match. Also ich kann mich daran nicht erinnern, dass da überhaupt mal ein Match gab. Und außerdem fragt man sich auch, wer diese ganzen Experten sind, in Diesem Expertenpanel, wie die das immer nennen, ja, neben Wade Barrett stand da, stand da irgendjemand, den habe ich noch nie gesehen. Da weiß ich nicht mal die Namen von dem Herrn, äh, genauso wie alle Peter Ro Rosenberg, deutscher Name, ja, wie man ja nun hört. Äh, wer ist das? Ne? So und was sucht der eigentlich immer in diesen Expertenpanels ja der der hat doch vom Wrestling gar keine Ahnung oder ist der mit dem Wrestling aufgewachsen oder was ist das irgendein Fernsehexperte bei, bei Ross McDonnell ich weiß es nicht also weiß ich nicht äh, ja denn da und da sage ich und deshalb sagte jetzt da war ich nämlich richtig überrascht und da äh, ich habe gedacht ja äh, ich saß hier mit offenem Mund ja und ich dachte alter der Chip sei ja nicht ja äh, da feierte in der Pre-Show, was sie aber dann in der Hauptshow nochmal zeigten, was ich dann zum ersten Mal sah, weil, genau, habe ich ja gerade gesagt, weil ich ja nun keine Pre-Show angucke, wie muss ich das in Zukunft mal machen, ja. Äh, feierte der gute Eli Drake sein Debüt. Der nennt sich jetzt L.A. Night Dummies. Yeah! Weiß ich gar nicht, ob er den guten Eli Drake kennt, ja. Hat dann auch eben unterschrieben. Den Vertrag hat man ja gesehen bei Will William Regal, äh, der ihn dann offiziell fürs NXT-Roster bestätigt und ihn eben willkommen hieß, ja. Und der hat dann, dann nämlich äh, gleich eine Promo gehalten, hatte dann da auch Wade Barrett, musste sich gute Lachen ver verkneifen. Und ich habe jetzt auch gesagt, ja, durch das Debüt von Eli Drake mache ich am Mittwoch, also äh, genau, äh, morgen ein NWA-Special. Ähm, genau, worauf ich da genau eingehe, lasst euch überraschen. Würde mich freuen, wenn er auch da zuhört. Ne? Äh, genau, werde ich dann alles morgen machen. Denn der gute Eli Drake steht oder stand bis eben ne, äh, bis Takeover noch unter NWA-Vertrag. Ist ja leider... Immer noch so, dass NBA leider noch nicht veranstaltet aktuell. Wie gesagt, werde ich alles morgen in der Podcast-Folge mal aufgreifen. Und deshalb war ich da so überrascht gewesen, dass der denn eben gut äh, den Namen Eli Drake durfte nicht behalten, äh, sondern nennt sich jetzt L.A. Knight, weil ich auch schon sagte, ja, dahingehend oder darauf gehend zurückzuführen. Natürlich, weil James Drake ja nun schon diesen Nachnamen hat bei NXT, da sind sie ja sehr bedacht drauf, ne immer die gleichen Namen zu geben. Äh, ja, wie gesagt, war das eben für mich das ein absoluter Schocker, wie wir sind, dass der da war und der ja, hier eben eine Promo und beleidigte den auch da den, den Experten da, weil die gerade schon sagte, ja Barrett äh, lachte und Drake äh, machte dann gleich erstmal klar, ey, ich bin hier um Titel zu gewinnen, äh, Gargano und dann eben Baylor oder dann zieht euch warm an. Es ne? ist natürlich schon geil, ne? Also das ist richtig fett. Da war ich richtig von den Socken. Da haben die wirklich Eli Drake verpflichtet, ja. Ehemaliger Impact Wrestling World, ich, bin, ich glaube, sogar zweimal gewesen, ja, zweimal. Weil jetzt über ihn ja zuletzt bei der NBA oder sogar anderthalb Jahre. Und hat, und hat da eigentlich noch einen Vertrag, wie ihr sagt, ja. Stand aber eben doch damals schon als äh, Slate Randall bei NXT und der vertrag ist 2013, glaube ich, entlassen worden. Ging dann eben zu Impact Wrestling, hat sich da eben einen richtigen Namen gemacht und kehrte jetzt eben zurück, ne. Nach acht Jahren zu... WWE also zu NXT. Genau, bürgerliche Name von ihm, Sean Ricker. Ich dachte, unter diesem Namen ist er bei NXT angetreten, aber nein, das war Slade Randall gewesen, ja. Ja, ja, also da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich glaube auch, also der ist natürlich einer, der passt da richtig gut drin zu NXT, ja. Äh, aber ich glaube auch, weiß ich nicht, dass er nicht lange bei NXT bleiben wird, ne. Also ich denke, den werden wir bald im main Roster relativ zügig sehen. Jetzt bei NXT erwartet uns in der Woche Karen Cross, der übrigens äh, auch relativ zügig wohl demnächst aufsteigen soll. So hat man das ja äh, schon verkündet wohl ja mit seiner Lebensgefährtin und Freundin Scarlett Bordeaux oder nur Scarlett. Ähm, der trifft ja auf den guten Santos Escobar. Das war ja zum Beispiel auch so ein Ding. Okay, das ist denn vielleicht wirklich so ein Ding, wo man sagen kann, okay, was ist das unlogisch? Was soll das? Der große of trifft auf Karen Cross genau, wollte ich jetzt aber nur mal erwähnen, weil, äh, ja, weil ich ja nur denke, dass Ila Drake nicht so lange bei NXT verweilen wird. Also da war ich, wie sagt, richtig überrascht gewesen, ja. Und wisst ihr was, wenn ich jetzt schon gerade dabei bin, ja, dann, ähm, sage ich doch noch die anderen Verpflichtungen, die sie so nach und nach bekannt gegeben haben, weil da sind nämlich doch wirklich, also wen die schon alles wieder geholt haben, ja, das ist jetzt praktisch so ein kleiner Nachtrag zu eben meiner Podcast-Folge NXT UK und NXT Neuzugänge, denn er ist mit Abstand der größte Name Eli Drake, ne, der eben in dieser neuen neuen Riege oder in dieser neuen Masse von weiteren Neuzugängen wahrscheinlich auch noch offiziell demnächst präsentiert wird, also er, er ist offiziell Natürlich präsentiert worden bei TakeOver, aber eben, ne, WWE zeigte ja noch immer gerne ihre ganzen Neuzugänge auf ihrer Homepage, lichtet die ab und so weiter und so fort, ne. Und da muss natürlich noch erwähnt werden, dass die gute Taya Valkyrie natürlich auch ein sehr großer Name ist. Die hat auch, und das schrieben wohl in der WWE, aber ich glaube, das ist noch nicht offiziell bestätigt, hatte ich ja auch schon vermutet gehabt, ne, nachdem sie ja nun Impact verlassen hatte, Könnt ihr auch gerne reinhören, habe ich auch schon drüber folgen. Ihr macht, äh, wie ihr sagt, ich äh, möchte ja so aktuell wie möglich sein. Ähm, das war nämlich bei, lasst mich mal kurz überlegen, Harte ihr letztes, gewesen, ihr letztes Match für Impact. Dann war sie noch danach in der in der Impact-Ausgabe zu sehen gewesen. Da war sie ja eben ne, rausgeschrieben worden, weil ihr Vertrag auch ausgelaufen war. Ja, und sie hat äh, jetzt also unterschrieben bei der WWE zum ersten Mal, ne? die ist ja bekannt geworden bei AAA in Mexiko, weil die gar ja schon sagte, da ist doch aktuell noch Reina Rainer der Reinas äh, Championess, so nennen sie den Frauentitel in Mexiko den wird sie mit Sicherheit abgeben müssen, ganz klar, ne? wenn sie denn in der WWE ihren Dienst ihren antritt und sie ist ja die Lebensgefährtin von John Morrison, ne? Wir waren ja beide zusammen gewesen bei Impact Wrestling, weshalb ich denke, da wurde auch wohl spekuliert, dass sie als NXT-Trainerin arbeiten wird, kann man glaube ich von aussehen, dass das nicht der Fall sein wird. Ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn die NXT überspringt, so wie bei den Meisters und die müssen ja auch nicht immer alle zwangsläufig gleich äh, zu NXT gehen, ja. Also ich würde mich sogar gar nicht wundern, wenn die gleich an der Seite von ihrem Ehemann John Morrison und ihm zumindest bei Monday Night Raw debütieren darf, ja. Aber wie gesagt, das sind schon zwei richtig große Namen, die sie da in den letzten Tagen bekannt haben, ja? Ich hatte ja nur schon vermutet, ja, dass die gute Taya Valkyrie ähm, ja beim Rumble ihr Debüt geben wird habe ich auch drüber gesprochen wie ihr sagt auch in den zwei Rumble Folgen die ihr ja auch schon fleißig abgehört habt habe ich schon mitbekommen könnt natürlich wie gesagt äh, die ganzen anderen Folgen auch abhören würde ich mich sehr freuen drüber, würde da mir sehr helfen äh, und wäre natürlich auch irgendwo eine ne, ne Bestätigung für mich was mich natürlich extrem freuen würde natürlich auch wenn ihr da wenn er dabei seid ein Abo da lassen wäre natürlich auch ganz cool ne und ja, wie gesagt äh, die beiden sind so, würde ich jetzt mal zumindest sagen, so die großen Namen von den Neu Neuverf Neuverpflichtungen. Davon aber eben auch nicht vergessen. Ebenso, der wohl in dieser Klasse eigentlich mitgezählt werden muss, auch wenn er schon einen Tag vorher oder lasse zwei Tage vorher sein verpflichtet wurde, der gute Blake Christian. Ne? Auch das spreche ich jetzt gerne nochmal an. Habe ich nicht vergessen, gcw Game Changer Wrestling, die wahrscheinlich hotteste Wrestling Independent Liga Promotion aus den USA, äh, wird auch noch eigene Folgen von mir bekommen. Da aber, da bin ich gerade dabei, das, wie gesagt, ein bisschen zu planen, äh, dann nicht nur mit mir alleine, sondern, äh, ja, da wird es dann wohl einen Double Podcast geben, aber lasst euch überraschen, wie sagt, es kommt. Es ist nicht vergessen oder so, ja. Es wird definitiv kommen, für die Leute, die auch mal gerne über GCW etwas hören möchten, ja, oder generell äh, GCW schauen und da, ja, gewillt sind, auch um weitere, weitere News von zu erhalten oder gerne hören möchten, wie ich, beziehungsweise wir darüber sprechen. Denn da ist der gute Blake Christian, ja, nun wirklich bekannt geworden, den kannte man davor eigentlich gar nicht, er hat sich da wirklich in, in den letzten zwei Jahren wirklich äh, hervorgetan, ja. Und war ja jetzt auch noch bis zum Wochenende, am Samstag, und dann ist auch gleich einen Tag später seine Verpflichtung bekannt gegeben worden, mit dem guten Christian, oder, ja, noch Christian Casanova, den habe ich, glaube ich, zweimal gesehen, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, der war bei Northeast Wrestling, glaube ich, eh nur zweimal habe ich ihn da gesehen, und das war dann aber auch schon, ja, sind ihm die beiden bekannt gegeben worden als Neuverpflichtung, weil der gute Blake Christian war ja nicht nur bei Genesis, beim Super Extra bei Impact Wrestling zu sehen gewesen, sondern eben auch bei No Surrender am Wochenende. ne, In diesem Nummer 1-Herausforderer-Match auf den X-Division-Champion-Titel. Den habe ich, ja, hab ich auch eine Folge gemacht. Ähm, genau, habe ich aber auch eine Folge gemacht drüber. Und Josh Alexander war ja der Sieger in dem Match gewesen. Und deshalb kam es eben zu so überraschen, dass sie dann gleich äh, ein Tag später vorgestellt wurde als Neuzugang bei NXT. Und ebenso noch drei neue aus der Schule, beziehungsweise von Reality of Wrestling, der Wrestling-Liga von Buckle T. Ja, der hat auch eine eigene Wrestling-Liga. Ähm, könnt ihr ja auch mal auf YouTube raufgehen. Ähm, die junge Dame nennt sich AQA. Habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht. Kann ich nicht nicht viel zu sagen, zu Wattig ein bisschen was sagen kann, aber auch nicht so viel ist zu Bronson Steiner. Auch der ist verpflichtet worden. immer e Fußballspieler, der hat es im Oktober mit einem Wrestling-Training angefangen. Ja, für die Hardcore-Fans, WCW und so. Steiner, ja, ist mir doch ein Begriff. Ja, hier genauso ist es, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdys. Das ist der Neffe von Scott und der Sohn von Rick Steiner. Sehr. Geil, der hat also auch unterschrieben, ja. Mhm. Und dann war noch der bisher letzte gewesen, aber nee, stimmt er ja nicht, Harlem Bravado, Bravado Bravado hat auch unterschrieben. Den zum Beispiel kenne ich von Ring of Honor, wie gesagt, habe ich auch äh, mit Major League Wrestling und New Japan Strong eine Folge hochgeladen, dem wichtigen Rückblick Part 1, den kann ich da in einem Tag-Team mit seinem Bruder Lancelot oder Lance bravado seinen jüngeren Bruder, der hat aber vor fünf Jahren schon seine Karriere beendet, weshalb er dann überwiegend alleine unterwegs ist. Auch der ist verpflichtet worden von der WWE, also auch ein bekannter Name aus der Indie-Szene, obwohl das in den letzten Jahren ruhig geworden ist um den. Also ich hatte jetzt nicht mehr viel gehört von ihm, war bei Evolve regelmäßig zu sehen, das weiß ich, aber ist im keine Liga, habe ich ja auch schon mal gesagt, die ich regelmäßig geguckt habe, hat mir nicht wirklich zugesagt, das Wrestling ist ja auch aufgekauft worden von WWE und schlussendlich ja geschlossen worden, habe ich ja auch schon mal kurz angesprochen gehabt, ähm, weil eben auch der Gabe Sapolsky, der Gründer und Besitzer von wolf eben auch schon als Mitarbeiter von der WWE tätig war, während seiner Amtszeit oder während, während er die eigene Liga besaß, wolf ne? Und jetzt natürlich Vollzeit in diesem Job arbeitet, nachdem E-Wolf eben zugemacht wurde. Genau. Das waren die drei Letzten gewesen. Eli Drake, bzw. L.A. Knight, Taya Valkyrie und Harlem Bravado und ebenso noch, der gilt ja schon als neuer Brock, Brock Lesnar, werdet ihr ja vielleicht auch mitbekommen haben, ja, weil er eben doch so eine Ähnlichkeit mit Lesnar hat, nicht nur vom Körperbauer, sondern auch vom Gesicht her. Äh, Parker Bordeaux oder Bordeaux, ich glaube ein e footballspieler oder was. Kann ich leider auch nicht zusammen. Das sind so alles, äh, das ist die neue Riege an neuen Superstars, also an den ganzen Neuzugänge, Neuzugängen bei NXT in den letzten zwei Tage. So, jetzt komme ich noch kurz zum Main Event und dann beende ich das hier jetzt auch. Wie gesagt, Finn Baylor Peter, ja. Auch das Match war geprägt äh, beeprigt, was ich ja vorhin schon sagte, die Match mit Kushida und Gageno, äh, ja von so vielen geilen Aktionen und auch von so vielen, gerade äh, ja, von Pete Dunn hier irgendwelche äh, Fingerbrechaktionen aktionen und Fingerstretch- und Dehnaktionen und ach keine Ahnung, was ja, äh, Baylor ging dann sehr oft auf den Kopf und auf das Knie von Pete Dunne ein und schützte sich dann auch ab und zu dann mal, ja, das sah man denke, eh nur immer zweimal weil er ja, wie ihr sagt, immer noch an einem Kieferbruch, ähm, nicht leidet, aber immer noch laboriert. Ja, das soll wohl immer noch nicht zu 100% ausgestanden sein. Und er, so hat das in einem Interview gesagt, ihr, ihr habt äh, auch, das kennt man ja auch so, ne? immer noch ein bisschen Schiss hat, wenn der erste Schlag kommt, weil man dann denkt, dass da wieder irgend, irgendwas passieren kann oder so. ja, Weil den haben sie da auch drei oder vier Schrauben wohl in den Kiefer eingesetzt und in seiner Unterlippe, glaube ich, so war das, hat er auch, aktuell wohl immer noch kein gefühl oder irgendwie sollte kommt denn wohl aber nach und nach wieder sagten die ärzte genau weshalb er denn eben äh, ja auch schon in dem interview sagte äh, dass man damit rechnen kann dass Pete dann mir eher mir eh ein paar schläge aufs kind verpassen wird und genauso war der denn auch gewesen ja und ja man sah denn aber nicht großartig äh, irgendwie dass ich sag jetzt mal äh, bei leider verletzt rausging, man hat unten nicht gehört oder sonst irgendwas ja von daher scheint er denn allen gut gegangen zu sein, ja? War wie gesagt auch äh, wirklich, äh, also das Match lebt er eigentlich nur von ihren kontern eigentlich, ja? Das war ja nun Irland Baylor gegen in England Pete Dunne gewesen, ja. Und das war auch äh, und der Finishing Move von Pete Dunne, ich, ich weiß den Namen leider nicht, äh, irgendwas mit Endglowig. British End oder oder irgendwie sowas, ich weiß nicht. Auch so ein geiler Move, ja. Dann nimmt er ihn ja praktisch hoch zum Pump Slam, ne? Und zeigt er denn aber praktisch so einen sidewalk Suplex oder so, so hätte ich jetzt formuliert, ja. Und genau die Interaktion hatte er dann auch eigentlich clever ausgekontert beziehungsweise hatte Baylor die ausgekontert und die hatte dann auch den Arm unter die Be also den Arm von Baylor unter dessen Beine gehabt und hat dann praktisch, äh, ja, den Arm praktisch so hoch gezogen gehabt. Dass es dann natürlich in den Kronjuwelen schön gezeckt hat. Ja, dann praktisch ungewollt, oder nicht ungewollt, sondern ihr wollt so ein, ja, so ein, so, ja, kann man das als Low-Blow-Variante bezeichnen. Ich glaube, ihr wisst, was, was ich meine, wenn ihr Takeover gesehen habt, ja. Und wie gesagt, sagt, ähm, das war wirklich, ja, das war, war einfach nur so ein Geldetwischel. Und Baylor konnte wirklich seinen Titel verteidigen, ne. Der hatte dann da irgendwie den 96 wie der, der Finisher Finish heißt, den Coup de Gras auch zweimal gezeigt. Und da hatte der dann auch ausrecht. Ja, Lorcan und Birch attackierten dann natürlich noch Baylor. Ne? Die beiden Buddies von Pete Dann Undisputed Era machte den Save für Baylor. O'Reilly hat ja einen Titelmatch bekommen. Ne? Hat der verloren, hatte gegen Baylor. Äh, half dem dann nach oben. Da war Bobby Fish nicht dabei, der ist ja verletzt, aber Strong und Cole waren noch am Start. Ja, und dann... Äh, dann feierten sie praktisch, zeigten ihre Pose an, also die Pinot Error und Cole verpasste denn den guten Bailer einen Super Kick. Machte also gleich wieder Ambition klar auf den World-Titel, ne? nachdem ja O'Reilly, so schienet ja zumindest, zwischendurch äh, Cole abgelöst hatte oder die ein bisschen getwitcht sind, ne? ein bisschen nicht ihr Twitcht, ihr Switcht sind, aber ap apropos Twitch, da wird es auch bald bei mir losgehen, kann ich auch schon mal so vorne weg sagen. Da bin ich allerdings, wenn ich jetzt schon kurz davon spreche, nicht als äh, NWO-Guy unterwegs. Denn das war eher so ein bisschen test von mir, podcastmäßig, ja so, ja, so wie so ein Projekt irgendwie. Ja, und das macht einfach so Spaß, dass ich äh, jetzt ähm, ja, den NWO-Guy-Namen natürlich nicht irgendwie ablegen möchte oder sonst irgendwas. Es war aber eigentlich von vornherein geplant, wenn ich ganz ehrlich bin, Twitch zu starten. Und wie ihr sagt, geht jetzt auch bald los. Und das war auch schon viel früher in der Mache gewesen bei mir. Und da bin ich nämlich unter dem Namen Wolfpack-Member unterwegs. Könnt ihr also auch in Zukunft mal vorbeischauen, ob es denn schon losgeht mit, mit dem Stream. Da werde ich euch natürlich auch in den sozialen Medien auf dem Laufenden Lauf halten. Nur damit man denn schon Bescheid weiß. Da werde ich dann natürlich auch über Wrestling sprechen, über was auch sonst. Ne? Man darf es ja nicht, äh, da werden jetzt wahrscheinlich die meisten auch sagen, aber bist du naiv? Ja, okay, dann war ich da naiv gewesen. Ich dachte wirklich, man kann Wrestling eventuell, oder nicht eventuell, man kann halt auf Twitch zeigen. Ist dann nun leider nicht der Fall. Ähm, ich hatte jetzt erstmal so vorher, dreimal in der Woche, äh, ja, über das Wrestling zu sprechen... Da praktisch auch so ein bisschen mein Expertenwissen, ja gut, das Wort Experte höre ja nicht gerne so, ich sag mal, mein, meine Ansichten zu teilen und vielleicht auch ein bisschen mein mein äh, Backstage-Wissen, wenn man das denn doch so formulieren kann, ja, Experte ist jetzt kein guter Begriff, sowas mag ich selber nicht, habe ich mich versprochen gerade, streicht das gleich weitergeben, weitergeben kann, genau. Und wenn ihr denn auch dort mit am Start seid, würde ich mich natürlich sehr freuen, ja. Wie gesagt, auch drei dreimal eine Woche geplant. Wie es jetzt genau aussieht, werde ich denn noch alles früher oder später bekannt geben, mich ein bisschen eingrooven. Das gehört ja mit dazu und was ich denn auch schlussendlich nicht zeigen werde, aber worüber ich denn eben sprechen werde. So, haben wir das auch kurz mal eingeworfen, meine lieben. Ja, und äh, weil O'Reilly denn, jetzt komme ich noch mal auf das Abschlusssegment ganz kurz zu sprechen und dann ist auch Feierabend äh, hier. Uh, O'Reilly denn, denn eben wie gesagt uh, nicht verstand warum Cole so ausflippte bekam er denn auch noch den Superkick von Adam Cole ab ja ist das jetzt das Ende von der Undisputed Era Fragezeichen ja man weiß es nicht ja ne? also es sieht wohl wirklich danach aus und Strong stellte sich nicht auf die Seite seines ehemaligen Taking Partners Kyle O'Reilly. die waren ja schon mal Champions zusammen gewesen in der Undisputed Era sondern ähm, es schien so, als wenn er wirklich auf der Seite von Cole ist. Ne? Und die ließen dann auch die Beine zurück. Und dann war Takeover vorbei. Also da wird uns auch noch einiges erwarten. Ja? Natürlich wahrscheinlich äh, jetzt erstmal die Erklärung bei NXT. In Zukunft noch ein mix take dematch match mit O'Reilly und Baylor gegen die Bienen. Da kann man, glaube ich, auch von aussehen. Äh, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie ich immer so schön sage. Meine Resting-Nerds und Resting-Nerdies waren in diesem Sinne... Ähm, hoffe ich, ihr seid auch weiterhin fleißig dabei. Wie gesagt, kommentiert mal auf meinen sozialen äh, Kanälen: Twitter, Facebook, Instagram kommt auch was, habe ich gesagt. Ich mach mal Vorschläge, äh, was ich für Folgen produzieren soll. Hatte ich ja auch schon mal angesprochen, ja, was ihr mal gerne hören möchtet von mir. Und ja, würde ich mich sehr freuen darüber. Lasst doch mal ein Abo da, wäre es geil. Und in diesem Sinne, meine Lieben, habt einen schönen Tag und äh, ihr wisst, was kommt. Too sweet.